0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute: Hashtag Schule brennt. Was tun gegen den Lehrermangel? Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Eine neue Folge, eine neue Woche, ein neues Geburtsjahr. Ja, richtig von verschiedenen Menschen und so. Möchtest du für mich singen? Nein, nein, also wenn ich... Nein, bitte nicht. Das, das möchte keiner hören. Äh, ich möchte, und, dass du für mich singst. Yes, ich weiß, dass du das willst, aber nein, bitte nicht. Aber wann äh, können wir mit deiner Bewerbung für das Amt des Bundespräsidenten rechnen? Bei der nächsten Wahl. Ich bin sofort im Rennen, weil ich bin
1: ja jetzt gescheit. Ich bin jetzt 40 geworden, weil das auf das will nickt natürlich heraus und Dankeschön,
0: Dankeschön, ich höre... Dein Jubel vor den äh, mobilen Endgeräten. Selbstverständlich. Dadurch, dass du jetzt ja gescheit geworden bist, wie man im guten Schwäbischen sagt, gibt es ja trotzdem immer noch Wissen, Benny, was teils unnütz ist, aber teils ja irgendwie doch äh, sich große Beliebtheit erfreut. Du bist halt der Käpsele. Der Kepsele. Wie man es
1: aussagt. Und äh, in der Tat gibt es unnützes Wissen und diese Woche ist dieses unnütze Wissen ein wunderschönes Wenn du jetzt schon wieder Wissen. lachst, oh Mann, ey circa 85 aller Männer, welche während des Geschlechtsverkehrs an einer Herzattacke sterben, tun dies in fremden Betten.
0: Da, da bin ich sprachlos. Ist eine
1: blöde Situation für alle Beteiligten. Ähm,
0: ja, Karma is a bitch, oder?
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen. Ja, also auf jeden Fall die, die Moral aus der
0: Geschichte, Vögel im eigenen Bett. <lacht> Auf die Ohren bekommen offensichtlich gerade viele Pendlerinnen und Pendler und auch die Arbeitgeber in verschiedensten europäischen Ländern, wenn wir das mal so festhalten wollen, weil wir haben schon darüber gesprochen, in Deutschland streikt die Post. Es wird jetzt auch gerade diskutiert, ob eventuell der öffentliche Dienst streiken wird. In Frankreich werden wieder Mülltonnen angezündet und die Briten und die Isländer streiken jetzt auch. Es ist ein einziger
1: Streik in Europa. Hin und wieder ist die Einheit Europas nur über den Streik zu erreichen.
0: Und ähm, in dem Zuge, also natürlich wor worum kämpfen die? Natürlich um bessere Löhne. Die Inflation macht vor keinem Land... Der Welt und auch nicht in Europa halt. entsprechend sind da Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, eventuell auch durch äh, das Hinüberretten von bestimmten Corona-Privilegien wie dem äh, verpflichtenden Homeoffice für Arbeitgeber, was jetzt wieder in Deutschland abgeschafft wurde diese Woche. In Großbritannien ist es der größte Streik seit vielen, vielen, vielen,
1: vielen, 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 vielen Jahren. Vielen, vielen. Vielen Jahren. Und nicht nur die Menschen in den Transportunternehmen streiken, sondern auch Lehrer.
0: Die ja dort streiken dürfen. Wir dürfen ja nicht streiken.
1: Wir dürfen remonstrieren. Aber wir dürfen <lacht> Remonstrieren, nicht streiken. das ist richtig. Ja, ich, ich habe in Beamtenrecht hab ich aufgepasst.
0: Mein, unser Richie Rich in oh, Großbritannien. Oh ja, ich, ich, wusste, das, ich wusste, das kommt heute. Ich habe es auch gelesen und musste sofort an dich denken. Benny, was hat Richie Rich diese Woche gemacht? Richie Rich hat zum Beispiel gesagt, er würde, es
1: würde eben nichts mehr Genugtuung geben, als einfach nur einen äh, magischen Spruch äh, in die Welt setzen zu können, dass alle viel, viel mehr Geld bekommen.
0: Nein, ich wollte auf was anderes raus, Benny, weil Richie Rich hat diese Woche den Generalsekretär der Tories rausgeschmissen. Ach so,
1: ja, natürlich auch noch, ja. Ich Alles. dachte,
0: das wäre wie gemacht für dich, dass du mal ja. wieder, ähm, der hat auch eine ähnliche Frisur wie wir beide. Also es geht es geht um Nadim Sahawi, ähm, der wegen eines Steuerskandals ha, 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 äh, entla entlassen äh, wurde. So. Die ähm, die die Spinnen die Briten sage ich da nur. Nicht nur die Briten spinnen. Es ist ja aktuell in letzte Woche war in Oberhof Rodel WM und jetzt folgt die Biathlon WM im thüringischen Oberhof und da war Dr. Thomas Bach zu Gast, der aktuelle deutsche IOC-Präsident und hat, und an dem Tag wurde das veröffentlicht, das IOC möchte die russischen und belarussischen Athleten wieder unter neutraler Flagge nächstes Jahr in Olympia 2024 in Paris teilnehmen lassen. Herr Bach ist ja einer meiner persönlichen
1: äh, Lieblingsfeindbilder neben Platini äh, im, im internationalen Sportgeschehen. Sowas zu fordern, also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie das funktionieren soll. Weil was heißt denn eine neutrale Flagge? Heißt es dann die Flagge des IOCs? So wie hm, es in manchen so anderen Vergangenheiten es, war. Ich
0: wollte gerade sagen, genau so wie es in der Vergangenheit war.
1: Ja, das heißt, die russischen und belarussischen Athleten starten als Athleten des IOCs. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Hm. Vor allem, äh, was ich so schwierig finde, ist halt, das war ja bislang so, als es darum ging, dass die WADA, also die internationale Anti-Doping-Agentur, ähm, da irgendwas aufgedeckt hat. Ähm, und dann hieß ja, okay, ähm, es dürfen nur die Staaten, die es hier entsprechend auch unter WADA äh, haben, testen lassen, in diesem Testregime. Und das war ja was anderes. Aber jetzt sollen ja alle nicht antreten dürfen, die sich ähm, nicht komplett und deutlich gegen den russischen Angriffs Angriffskrieg gestellt haben. Ja, Prost Mahlzeit. Wie kann man denn das jetzt bitte einschätzen? Ja,
1: es ist auch, natürlich ist es andersrum so, dass man argumentieren kann, warum bestraft man die Athleten? Wir hatten das ja auch hier schon im Podcast mehrfach aber im, aber es ist halt so Athleten vor allem bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und anderen internationalen Wettbewerben sind Botschafter des Landes und wenn international die internationale Gemeinschaft diesen Angriffskrieg verurteilt und sich auf Sanktionen geeinigt hat dann betrifft es halt auch die russischen Athletinnen und Athleten weil nochmal sie sind eben Botschafter dieses Landes und das ist halt, da kommt man halt dann nicht drum rum und das mag dann unfair gegenüber den Einzelpersonen sein, aber,
0: also ich, ich sehe es nicht. Auf der anderen Seite natürlich, um jetzt mal kurz nochmal äh, die andere Seite zu beleuchten, natürlich verbindet Sport in, in jeglicher Hinsicht und äh, ich glaube auch, dass ganz viele, wenige, viele, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen russische und belarussische Athletinnen und Athleten unter der Situation leiden.
1: Man kann ja in gewisser Weise mit der gleichen Argumentation sagen, naja, aber mit russischen Firmen können wir weiter zusammenarbeiten, weil wirtschaftliche Zusammenarbeit verbindet. Genau. Ich verweise
0: in dem Zuge auf unsere Folge 28, die politischen Spiele von Peking, wo wir Ende 2021 schon drüber gesprochen haben. Weiter im Osten in Australien. Ähm gab es eine, Südosten. Südosten, eine sehr kuriose Suchmeldung über ein sehr kleines, aber sehr schadhaftes Objekt. Eine
1: radioaktive Minikapsel ist verloren gegangen. Die ist von einem LKW runtergehopst
0: und äh, wollte in die Freiheit gelangen. Und im Gegensatz zu einem Fernseher, der vom Lastwagen fällt, möchte man äh, diese Kapsel nicht mit nach Hause nehmen hochgradig natürlich giftig, also das ist giftig, radioaktiv
1: und damit schädlich für den menschlichen Körper und alle anderen Organismen, die in der näheren Umgebung sind. Und da war jetzt eine sehr, sehr lange Suchaktion endlich erfolgreich, kann man ja sagen, nach, ich weiß nicht, ein paar Tage hat schon gedauert.
0: Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Highway war. Ich ich meine mich zu erinnern, irgendwie auf 1000 Kilometern wurde dann alles abgesucht mit Suchtrupps und ich bin sehr überrascht, dass sie das Ding wirklich gefunden haben.
1: Und die, die es gefunden haben, haben in die Kamera mit einem sehr
0: strahlenden Lächeln gelacht. Den, den fand ich schön. Den fand ich schön. Nicht so sehr gelacht. Ja, genau. Kein strahlendes Lächeln haben wir beide. Nein. Um die Meinung Weil mal vorzuziehen
1: aber vielleicht, vielleicht einfach, wenn wir ein bisschen Yoga machen und self machen. Yoga, eben. Dann geht es uns besser. Ich finde auch. Es gab eine Expertenkommission zum Thema Lehrermangel in Deutschland und äh, Misere des Bildungssystems. Und wer gedacht hat, da kommen gute Sachen raus, war danach... Nun ja, werden wir nachher darauf eingehen, wie man da vielleicht darauf reagieren kann. Äh, aber in der Tat, um da eingehen zu können, brauchen wir ein wenig
0: Hintergrundwissen. Hintergrund.
1: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Zu viele Schülerinnen und Schüler treffen auf zu wenige Lehrkräfte. Dieses Problem besteht schon lange, wird sich aber in den nächsten 20 Jahren noch weiter verschärfen. Zu diesem Ergebnis kam die Ständige Wissenschaftliche Kommission, welche die Kultusministerkonferenz berät.
1: Auf absehbare Zeit kommen deutlich weniger ausgebildete Lehrkräfte nach, als angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen und der Abgänge in den Ruhestand gebraucht werden. Viele gehen also in den Ruhestand, aber deutlich weniger Lehrkräfte kommen aus den Universitäten nach. Jedes Jahr fehlen somit knapp 1600
0: Lehrkräfte. Doch nicht überall ist die Personalsituation gleich schlecht. Insgesamt besteht eher ein Überangebot an Gymnasiallehrkräften, dagegen wird durchgehend mit einem besonderen Mangel an Berufsschulen und in den Realschulen gerechnet. Es fehlen vor allem Lehrkräfte in den Fächern Mathe, Chemie, Physik, Musik, Kunst, Englisch und Informatik. Gleichzeitig werden die Grundschüler
1: in den Fächern Deutsch und Mathe immer schlechter. Die Lücken in den folgenden Klassen zu schließen,
0: wird mit dieser Personalnot immer schwieriger. Was also tun? Dazu hat die Kommission verschiedene Vorschläge vorgelegt.
1: Um dem dramatischen Lehrermangel im Land zu begegnen, sollten Lehrkräfte mehr unterrichten, weniger in
0: Teilzeit gehen können
1: und gegebenenfalls auch größere Klassen gebildet
0: werden. Außerdem sollen mehr Anreize geschaffen werden, damit Lehrkräfte aus dem Ruhestand zurückkommen oder über die Altersgrenze hinaus arbeiten. Des Weiteren
1: sollen Lehrkräfte aus dem Ausland ihre Abschlüsse einfacher anerkannt bekommen. Die Pädagogen sollen an den Schulen von ihren organisatorischen und Verwaltungsaufgaben durch
0: nichtpädagogisches Personal entlastet werden. Vorgeschlagen werden zudem mehr Angebote zur Gesundheitsvorsorge bei Lehrkräften, etwa Coaching, Supervision oder Achtsamkeitstrainings. Die Kommission ist sich nach eigener
1: Aussage bewusst, dass ihre Vorschläge eine Mehrbelastung für Lehrkräfte bedeuten, weshalb diese auch befristet sein müssen. Allen Akteuren im Schulsystem müsse allerdings klar sein, dass die Gesellschaft vor einer historischen Herausforderung stehe, die größte
0: Anstrengungen erfordere, so die Kommission zum Abschluss. Die Reaktionen auf das Gutachten waren heftig. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sagte: Viele Vorschläge seien praxisfremd und kontraproduktiv. Zitat. Wer Teilzeit- und Altersermäßigung einschränken oder abschaffen will, treibt noch mehr Lehrkräfte in die Frühpensionierung und den Burnout. Zitat Ende. Gerhard Brandt, der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung,
1: sagte, Zitat, mit diesen Maßnahmen wird das Versagen der Politik auf dem Rücken
0: der Lehrkräfte ausgetragen. Zitat Ende. Niedersachsens Kultusministerin Julia Hamburg lobte dagegen das Gutachten. Es sei wissenschaftlich fundiert und münde in konkrete Handlungsempfehlungen. Zugleich wäre deutlich, dass Niedersachsen und alle weiteren Bundesländern Zitat, weiterhin riesige Baustellen zu bearbeiten hätten. Zitat Ende. Folgende Fragen stellen sich, nicht nur vor
1: Pädagogen. Wie kann man kurzfristig und langfristig dem Lehrermangel entgegnen? Wie verliert man bei alter Diskussion die Schülerinnen und Schüler nicht aus dem Blick? Und wieso sind wir eigentlich in dieser Situation? Meinung. Meinung. Janik,
0: wieso sind wir eigentlich in dieser Situation? Ich, ich, ich habe gerade auch gedacht, so, okay, soll, soll ich dir jetzt genau die letzte Frage stellen? Sollen wir uns gleich in Rage reden? Ja. Da kriege ich echt Puls. Also eigentlich müsste es Menschen geben, die das berechnen können wenn jetzt jemand ähm, in diesem Jahr geboren ist, dann wird er alle Voraussicht nach in äh, im Schuljahr 29, 30 eingeschult werden.
1: Nein. Ist, un ist unfassbar, los. ne?
0: Und dann alle Voraussicht nach, man höre und staune, ähm, potenziell im Schuljahr, äh, lass mich rechnen, 34, 35 auf eine weiterführende Schule gehen. Das ist ja ein Ding. Und dann und das so, kannst du einfach so aus dem Stegreif. Einfach so berechnen. aus dem Stegreif. Und da, jetzt hm. machen wir nicht zum Vorwurf, dass ich Mathelehrer bin. Äh, das geht auch ohne. Also kurzum, es gibt zu viele Daten, Zahlen, die liegen zum Teil vor, aber offensichtlich nicht an der richtigen Stelle, nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und es gibt schlichtweg in den 16 Bundesländern offensichtlich nicht so viel fähige Menschen, dass das, was man vielleicht zum Teil berechnen kann, an die Stellen herankommt, die am Ende entscheiden, wie man am Ende diesem Lehrermangel begegnet.
1: Wobei es natürlich nicht nur eine, eine Zahlenproblematik ist hier, sondern es ist auch eine, also ja ganz eigentlich ein vielschichtiges Problem. Wir machen uns jetzt so ein bisschen drüber lustig, aber es ist ja wirklich eigentlich. Ich mache mich nicht, nicht lustig. So. Ich habe Puls. <lacht> es ist nicht ganz so einfach zu beheben, wie, wie man eigentlich denkt, so nach der Art, naja, es stellt halt mehr Lehrer ein. Die müssen ja auch irgendwoher kommen. Und es gibt zu wenig, die anfangen, Lehramt zu studieren. Das ist so. Und dann muss man wieder fragen, aus welchen Gründen. Und ein paar der Gründe sind gesellschaftlicher Natur. Auch wenn ich in allen Umfragen, Lehrer immer unter den Top 3 bis 5 der vertrauenswürdigsten Berufsgruppen ist. Ja, also es gibt, immer, es gibt so Umfragen im Bereich der Sozialstruktur, wo es dann heißt, welchen, welchen Berufen vertrauen sie am meisten? Und da ist im Regelfall Polizist ganz weit oben, Arzt und Lehrer interessanterweise Feuerwehr auch noch. Feuerwehrmann wenn ist, genau, ist auch immer noch dabei. Aber, und das ist der, das ist die Kehrseite der Medaille: es gibt, glaube ich, keinen Beruf, auf den die Leute so gern einschlagen, vielleicht neben Politiker wie Lehrer. Und ich glaube, das liegt daran, dass jeder in der Schule war und denkt, er könne oder sie könne sich ein Bild
0: darüber machen, was Lehrer eigentlich arbeiten. Wir wollen mal, also insofern so mit ein paar Mythen ähm, auf, ähm, aufräumen. Unsere offizielle Dienstarbeitszeit beträgt, glaube ich, pro Woche, lass mich jetzt lügen, 41,5 Stunden. Ähm, dann zum Zweiten haben wir offiziell 30 Tage Urlaub die wir aber halt nicht nehmen können, weil sie eben auf die Ferien verteilt sind und die restlichen freien Tage äh, holen wir rein durch Überstunden. Das heißt also, unsere normalen Wochen und ich glaube, wenn ich da an die erste Woche nach den Weihnachtsferien denke, ähm, ich müsste mal ausrechnen, wie viele Stunden ich da gearbeitet habe, aber ich würde behaupten, das waren am Ende 70. Und diese Belastung macht das ganze Problem ja
1: nicht kleiner. Wenn nämlich junge ja, ja und es sind ja wirklich sehr junge Menschen reinkommen in das Referendariat, ja, das oft Anfang, Mitte 20, darf man ja nicht vergessen, durch das G8 und so weiter ist es ja alles, äh, sind es ja blutjunge Hüpfer, die da reinkommen, darf ich jetzt in meinem, in meinem 40-Jährigen Genau, du sagen. als kommender Bundespräsident darfst du das sagen. Richtig. Sein. Und dann plötzlich mit dieser Realität konfrontiert werden, da wachen manche ganz hart auf. Und dann kommt dieses ganze Thema Burnout äh, und was man ja auch nicht unterschlagen darf, es ist ja zusätzlich zu dem, was wir normal arbeiten, ja auch die psychologische Belastung oder die psychische Belastung, weil wir ja nicht nur Lernhelfer sind und Stoff beibringen, sondern wir sind ja auch, wir haben ja auch einen Erziehungsauftrag und es kommen ja ganz viele Schüler auch mit, mit Problemen, mit denen sie halt nicht zu Hause aufschlagen wollen oder sonst wo und wenn man das einigermaßen ernst nimmt, ist man da schon auch ziemlich, nimmt man da schon ein Päckchen jedes, jeden Tag mit heim. Und allein deswegen ärgert mich diese Empfehlung von der von der Kommission so sehr, zu sagen: naja, ihr müsst halt ein bisschen mehr arbeiten und dann macht ihr ein bisschen Yoga und Self Awareness und dann wird es euch schon ganz gut gehen. Ist ja kein Problem,
0: kriegt das schon hin. Und du merkst, dass ich jetzt, dass ich auch Puls krieg, weil ich anfange hm. zu schwäbeln. Also du, ich finde das, ich finde das sympathisch, das, äh, das sticht direkt ins Herz, finde ich. Ähm, ich glaube, wir beide wollen nicht meckern. Wir ja, Im beide, wir haben den besten Beruf genau. der Welt. Wir beide sind jetzt äh, keine, die irgendwie am Krückstock gehen, aber wir beide merken, dass wenn man den Beruf voller Leidenschaft machen will und irgendwie auch nicht die Schülerinnen und Schüler aus dem Blick verlieren will, dann schlaucht das.
1: Und zu sagen, dann sollen halt einfach Kollegen aus dem Ruhestand zurückkommen oder länger arbeiten, ist da einfach dann keine Lösung. Ich, und nochmal, ich verstehe, die Kommission hat gesagt, wir müssen eine kurzfristige Lösung finden als Übergang, bis wir mehr Lehrkräfte kriegen. Die nächsten 20 Jahre. Hat, das ist hier genau der Punkt. Und es gab zum Beispiel, und das ist was, da geht mir jetzt ein Messer in der Tasche auf. Von ein paar Jahren gab es viel zu viele Referendare und es gab gute Referendare, die alle keinen Job bekommen haben, weil es keine offenen Stellen gab. Ein paar Jahre später... Apropos, kann man ausrechnen, kam eine große Pensionierungswelle durch Baden-Württemberg durch und plötzlich fehlen die Lehrkräfte. Anstelle, dass man also in einer Zeit, wo wir gute Referendare haben, ein bisschen mehr als über, also ein bisschen über den Durst einstellt, hat man gesagt, nein, nein, können wir nicht machen. Die sind alle weg. Die sind alle irgendwo anders im Arbeitsmarkt untergekommen. Und jetzt haben wir die Situation, dass zum Teil aber wir so einen Lehrermangel haben, dass wir eigentlich jetzt im Endeffekt, wenn man das offen sagen kann oder muss, jeden nehmen. Und das kann auch nicht die Lösung sein, weil das führt ja noch dazu, Menschen, die den Beruf nicht machen wollen oder nicht machen können, gehen viel schneller in das Burnout rein und es ist auch kein guter Unterricht dann. Also das kommt ja auch dazu. Ich unterbreche mich, ich bin jetzt schon wieder. Das, ich laufe jetzt das ist wieder.
0: völlig okay. Ähm, wir wollen auch insofern mal einen Kontext setzen. Tatsächlich vor Corona. 2019 hat, ähm, zumindest jetzt, wir, wir sprechen jetzt vor allem über Baden-Württemberg tatsächlich, weil wir halt da jetzt beide Lehrer sind, das Kultusministerium Baden-Württemberg hat 2019 zum ersten Mal eine Modellrechnung wieder aufgestellt. Für das kommende Jahrzehnt, in dem wir uns ja jetzt mittlerweile befinden, ist Es ist jetzt vier Jahre her, dass diese Modellrechnung aufgestellt wurde und damals wurde versprochen, hey, wir äh, müssen das jedes Jahr neu ermitteln. Da wurde eigentlich wirklich dezidiert dargestellt, Leute, passt auf, wir brauchen eben so und so viel Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen mehr Neu neue, ja, weil eben ganz, ganz viele ähm, ausscheiden aus dem Beruf, aus welchen Gründen auch immer. Also man muss ja auch sagen, auch einfach wegen Dienstunfähigkeit. Und da hat Corona nicht geholfen? Definitiv nicht. Es ist ein, auch dieses Thema
1: Lehrergewinnung, es ist völlig un- und kontraproduktiv. Wenn die Kommission auf der einen Seite sagt, es sollen mehr Anreize geschaffen werden, damit Menschen den Beruf Lehramt eingehen und auf der anderen Seite wird aber der Beruf unattraktiver gemacht. Das kann doch keinen Sinn ergeben, das kann doch auch nicht funktionieren. Also ich verstehe es nicht und es soll jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, es geht mir jetzt nicht darum, dass, es, dass ich jetzt fordere, wir brauchen eine Gehaltserhöhung oder es muss irgendwas passieren, dass wir noch mehr Ferien haben oder sonst was. Um das geht's nicht. Aber es geht schon darum, und das ist der einzige Punkt der ständigen äh, Kommissionsempfehlung, die ich gut finde, diese Entlastung von zum Beispiel organisatorischen Verwaltungsaufgaben, die uns eigentlich von unserem originären Job fernhalten. Mit jeder, mit jeder Verwaltungsaufgabe kann ich die Arbeit am Kind in Anführungszeichen nicht durchführen. Und das ist eigentlich das, worum es gehen
0: sollte nachher. Bevor wir zu uns weiter in Rage reden, Benni, wie sehen denn unsere Vorschläge aus, neben denen, dass wir vor allem organisatorisch entlastet werden müssen von nicht pädagogischem Personal? Wie können, würden wir dem Lehrermangel begegnen? Aber Nick,
1: das ist doch eines der zentralen Punkte. Wenn ich in der, auch in der Schulverwaltungsstruktur, in der Schulleitung, eine Verwaltungsschulleitung habe und eine pädagogische Schulleitung, dann entzerrt es doch schon mal gleich massiv. Warum gibt es nicht einen Studiengang Schulverwaltungswesen an von mir aus der Verwaltungshochschule in, in äh, Konstanz, und dann gibt es in allen Schulen einen Teil in der Schulleitung, der sich um diese Verwaltungssachen kümmert, in enger Absprache logischerweise mit der mit der pädagogischen Schulleitung, aber da eine Trennung, das wäre schon mal, das wird so viel schon mal ausmachen.
0: Ich glaube aber, dass das an, an vielen Schulen auch jetzt nicht das, ähm, aber das hast du jetzt auch nicht behauptet, aber ich will nur das ergänzen, nicht das Allheilmittel sein kann, weil wir einfach an vielen Schularten äh, da auch andere Probleme haben. Ja, also wenn ich an die Grundschulen denke, ähm, da, da sind jetzt zum Glück massiv die Plätze, die Studienplätze ausgebaut worden, weil man gemerkt hat, ach, warte mal, wir brauchen so viele Grundschullehrkräfte, aber wir haben zu wenig Platz bei uns an den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg dann wird es schwierig. Hm.
1: Und dazu kommt dann auch noch, Grundschullehrkräfte verdienen deutlich weniger genau. als Gymnasiallehrkräfte wollte ich jetzt raus noch, ja. Und müssen aber gleichzeitig eine ganzen Fächer Kanon unterrichten, haben riesen Grundschulklassen im Regelfall, müssen da ganz oft auch noch die Mutti spielen oder den Papi spielen, weil eben Grundschulkinder und das, dass das weniger Leute machen wollen, kann ich gut verstehen. Pff schwieriges Thema. Ich mache nochmal einen Vorschlag. Einfach, dass wir auch, ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass man die, die, die jetzt unterrichten, entlastet, sondern es geht ja auch darum, wie gewinnt man neue Lehrkräfte. Und das ist ja eigentlich sogar, sollte der zentrale Fokus sein, weil das ja dann eine mittel- und längerfristige Maßnahme ist. An Hochschulen wird ganz oft mit Lehrpersonal gearbeitet, die mal für einen Kurs, für ein Seminar an die, an die Universitäten kommen und das halten. Warum holen wir nicht, wenn wir schon so einen Mangel haben, Experten aus verschiedenen Bereichen an die
0: Schule für eine Klasse in einem Fach? Ja, und nicht für einen Übergang. Also ich, ich erinnere mich daran, dass ich damals eine Chemielehrerin hatte, die, die hat vorher beim Bosch gearbeitet, als Lebensmittelchemikerin. Und dann irgendwann gesagt hat, okay, das ist ja zu trocken, sie will das, will Chemie irgendwie ein bisschen lebendiger und lebhafter beibringen und hat, hat sie am Ende auf Lehramt umgeschult, beziehungsweise da halt so einen Seiteneinstieg gemacht. So. Das ging am Ende. Problemlos wäre übertrieben, aber es war kein Problem. Und also sie ist bis heute an meiner Schule und macht da, so wie ich das mitbekomme, einen ganz tollen Job. Warum nicht mehr davon? Ich glaube, alle Beteiligten würden
1: profitieren davon, wenn man auch Teile der Gesellschaft in die Schule mit reinbringt und ich glaube, das würde auch dazu führen, dass die Wertschätzung dieses Lehrberufs steigen würde.
0: Wenn euch dieses Thema nicht gefallen hat oder ihr uns nicht also wir euch nicht gefallen oder ihr sonst irgendwas habt, wo ihr euch mh, beschweren möchtet, dann haben wir einmal so eine moderne Insta-Seite, die heißt Stammtischniveau. Und dann haben wir noch so eine altbackene E-Mail-Adresse. Gmail at Hotmail. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> gmail
1: <lacht> gmail at, Hotmail. at Hotmail. Gmail at Hotmail, auch ah, schön. Ich bin noch in Rage. Stammtischniveau at gmail.com
0: Ich bin heute mit dem Flachwitz dran.
1: Und ich freue mich.
0: Ich weiß ja nicht, Vielleicht. ob du dich freust. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob du dich freust. Benni, wie nennt man einen intelligenten Toilettenbesucher? Ich weiß nicht. Wie nennt man einen intelligenten Toilettenbesucher? Einen Klugscheißer.
1: Oh. Schön, haben wir einen pipi kakavitz witz am oh, Schluss. Oh ja, oder? Ich, also, das,
0: dass der ja, denn... dir gefällt, wusste ich, dachte ich mir, hatte ich gehofft. Der, der wird meinem Neffen auch gefallen. Für mich bin ich ah. sehr sicher. Okay, cool. Dann weißt du, was <lacht> du beim nächsten Mal bringst.
1: Richtig. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Guten Start in die Woche und äh, alles
0: Gute bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss, Macht's gut.